0: pri počúvaní podcastu projektu Ezekiel modlíme sa nech počuté slovo vo vašom srdci prežiarí každú tmu a prinesie stonásobnú úrodu prajeme vám príjemné počúvanie vedzie ako počíta Stolardo peč 1 2 3 4 5 <laughs> A ja to si pamätám kvôli tomu, lebo môj detko bol, nebol stolár, alebo bol a tiež tak počítal. Ne? A dneska som sa k tomu skoro pridal, <laughs> lebo dneska som mal taký veselý deň, došiel mi kamión plný o, strojov a oni boli tak balené v takých OSB doskových krabiciach. Ne? A hneď prvá krabica, otec bol na vysokosť výške, to vyťahoval a dosť ťažko to išlo. Tak ja som dám ruku tak dozadu, že to potlačím, lebo ne, 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 nedos, ne, tie lyžiny sa nedali, dať zas, nedali zasunúť až tak ďaleko, takže to potlačím. Ne? A otec to nadvihol a išiel dopredu. Keďže on dro, veľa, veľa na vysokom zvečke nerobí raz za rok, tak si poprietol tieto a jak som tam má prsty, ruku, tak tie, tie krabice sa zapreli o seba. Ja som zvreskol Prstom som prerazil, prerazil asi centimetr hrubú OSB dosku. <laughs> Roh OSB tejto krabice. Jak som zvreskol sa zlakol a namiesto toho, aby to dal od seba, tak to ešte zatlačil. <laughs> Aj, ale pán je dobrý, pán je naozaj úžasný, milostivý a láskavý, lebo tak ma ochránil, že ja som, mám, mám, všetky dokonca. <laughs> ja som to vyťahol a tento stredný bol na polovicu sploštený. Ma, ja, som, ja som myslel, že odpadne. že pozerám na to, ja som neveril vlastným očiam. Ale on si, pane, ja tie prsty ešte potrebujem. Tak som sa začal modliť, hovorím, pane, ty si dobrý, ty si úžasný. My sme mali ešte tam 20, 20 strojov vyložiť, plný 40-stopový kontajner. Hovorím, pane, musíme to zvládnuť. A vybal som do lekárne, kúpil som si taký sprej, som si to nastriekal sprejom. A chvála pánovi, ne, nafúkol sa, teraz je zase nafúknutý, ale jednoducho ani nejako nezmodral, zohnúť ho viem, a čo je fakt, že úplne ďaká ti Bože, že mi nechytil o, ten kĺb článok. Lebo keby mi tam chytil článok, tak chytil článok, tak to nerozdýcham. Cítim, cítim normálne, ako aj teraz som sa za to modlil a úplne, že oproti, hovorím na polovicu splaštený. Ja som pozeral, on je toto chudák nerozdýcha, ale Boh je dobrý. Naozaj, Boh, boh pán nás ochraňuje aj, aj v takej našej hlúposti, niekedy chybách naivite. Lebo my si myslíme častokrát, že pán nám bude dávať a bude nás žehnať len vtedy, keď robíme všetko dobré, len vtedy, keď všetko ide dobré, tak vtedy, keď som 100% dobrý a hneď ako ja spravím nejakú chybu, hneď ako ja sám sebe niečo zaviním, už je pre mňa ťažké prijať odpust už je pre mňa ťažké žiadať pána o pomoc. Lebo si poviem, ja som zrešil, ja som padol, ja som spravil hlúposť, ale každú jednu hlúposť, každý jeden hriech, ktorý sme spravili, sme spravili slobodne. Sme spravili... See you. See you later, Marshall. Thank you for coming. Greetings. So, uh, so. <laughs> Takže, ka- uh, pre nás je veľmi ťažké... Prijať milosť, vtedy keď sme milosť už prijali. A chceme žiť, sme hovorili o, o živote v prosperite, už posledných pár tém, a ak chceme žiť život v prosperite, tak my si musíme uvedomiť to, že milosť nie je jednorazová. A odpustenie hriechov nie sú jednorazové. Ak my kráčame s pánom, skôr či neskôr sa nám stane, že padneme. Chceli by sme nepadnúť. Každý jeden z nás chceme byť svetý. To je nás cieľ. Tam máme prísť. Ale my si potrebujeme uvedomiť, že aj vtedy, keď padnem a práve vtedy, keď padnem, potrebujem zakúsiť Božiu milosť. Potrebujem zakúsiť Jeho odpustenie. Lebo diabol to, čo robí, je, že v momente, keď ja padám, prichádzajú výčitky, Diabol ti ukáže všetko to, čo... Boh pre teba už urobil, ako veľmi ti už pomohol, ako veľmi ťa miluje a povie a ah, čo si urobil. Ty si nezaslúžiš jeho milosť. Toto bolo posledný krát, posledná kvapka. Boh ti už nechce pomôcť. Utekaj od Neho. Namiesto toho, aby sme sa k tomu vracali, utekáme od Neho. A preto je potrebné uvedomiť si, že Boh má v našom v živote miesto práve vtedy, keď ho potrebujeme. Práve vtedy, keď sme od neho ďaleko. On sám povedal, že neprišiel volať tých, ktorí sú spravodliví, ale tých, ktorí sú hriešnici. doktora nepotrebujú tí čo sú zdraví, ale tí čo sú chorí. A práve preto je potrebná pokora. A minulú, minulú tému sme o tom hovorili. Práve preto je potrebná pokora. Aby ja som v pokore dokázal prijať odpustenie znovu. Či sa nám to páči, alebo nie, skôr či neskôr príde čas, kedy budeš musieť padnúť na kolena a povedať Pane, odpusti mi znovu. A znovu. A občas znovu. To, čo je dôležité, je, že naše oči sa upierajú na jeho milosť. mnoho, mnoho Kresťanov si, o, sa snaží žiť taký život, že OK, žijem, padám a súhlasím s tým. Žijem, padám a nejako som si na to navykol. Ani nie je taký veľký problém do hriechu padnúť, ako to, že v ňom zotrvám a súhlasím. Preto o, nás kresťanov, mnoho ľuď, alebo takto to poviem, skutočných kresťanov, ktorí stojí na biblických hodnotách tento svet nenávedí, pretože nie sú ochotní spraviť kompromis s Božím slovom. Jednoduchý príklad, teraz každý to rieši, uh, Ginger, Ginger, <laughs> Ginger, ginger teológia, uh, oboli sa do Svetého Otca, pretože povedal, že kňazi nemôžu žehnať, zväzky rovnakého pohľavia. Najhorší pápež na svete teraz. Naskôr, bol Najlepší teraz je najhorší, potom bude znova najlepší, potom bude znova najhorší. Ak by sme žili podľa toho, čo o nás hovoria ľudia, tak sme na jednej vlne. Hore, dole, hore, dole, hore, dole. O, pápež veľmi dobre vie, František veľmi dobre vie, že ak my skorumpujeme, ak my pokrivíme Božie slovo v jednej oblasti, Diablovi sa otvorí brána do každej inej. My potrebujeme mať svetlo, my potrebujeme mať stopercentnú pravdu skrze Krista v jeho slove a podľa, k tejto pravde my sa máme približovať. K tejto pravde my máme prichádzať a máme podriadovať svoj život jeho slovu. Ale ak ja súhlasím vo svojom srdci s hriechom, ak ja vo svojom srdci príjmem, že OK však. Tieto veci sú 2000 rokov staré, vtedy ľudia nepoznali filozofiu, vtedy ľudia nepoznali psycholo- no, filozofiu, poznali psychológiu, nepoznali mentálne choroby. Oni nevedeli, že ľudia sa takýto už narodia. túdle Ako? Bolo to aj vtedy, ale teraz ľudia hovoria, novodobí teológovia, že vtedy nebola psychológia, vtedy ľudia nevedeli, že taký sa už narodili. Toto je, toto je jedna z vecí, ktorý... Sice o tomto som nechcel hovoriť, ale... Toto je jedna z vecí, ó, ó, ako jednaký hlavný argument. že Človek sa ako homosexuál napríklad už narodil. Ale Biblia nám jasne hovorí, naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešného ma počala moja mať. Homosexualita nie je horší hriech ako ktorýkoľvek iný. Je tak istý. Či niekto... Ó, podlieha, alebo žije v homosexualite, alebo žije v nevere, alebo žije v drogovej závislosti, alebo žije v alkohole, alebo žije v nenávisti, alebo žije v neodpustení. Je toto isté. Žije ďaleko od pána. Medzi ním a jeho bohom je múr rozdelenia. A preto my si potrebujeme uvedomiť, že my sme povolaní do dokonalosti. Do dokonalosti. Ja a ty máme byť dokonalí. Buďte svetí, lebo váš Boh je svetý. My máme napodobňovať Krista, ktorý je obrazom dokonalosti. A či sa nám to páči, alebo nie, toto je moje a tvoje povolanie. Ak chceme žiť život v evaníliovej prosperite, my potrebujeme žiť život v dokonalosti, Žiť život v tom, že sa pripodobňujeme Kristovi. Lebo Kristus žil život v plnosti. On sám povedal, že on prišiel preto, aby my sme mali život. Ale nielen, aby sme život mali, ale aby sme ho žili v plnosti. Aby sme ho mali v plnosti. A preto každý jeden z nás je povolaný do toho, aby našim cieľom, našou métou bolo byť svetý. Bolo byť dokonalý v Kristovi. A toto v Kristovi nás oddeluje od kohokoľvek iného. Lebo ľudia sa v prírodzene snažia žiť dobrý život. Lebo ľudia sa prirodzene snažia žiť pekný život. Snažia sa mať dobrú rodinu, usporiadanú rodinu. Snažia sa žiť život vo prosperite. Snažia sa žiť vyrovnaný život, zdravý život. Mnoho náboženstiev hlása Veľmi veľa podobných vecí, aké sa hovoria v kresťanstve. Až na to, že oni nemajú v Kristovi. Kristus je alfa a omega nášho života. Ak sa naše oči začnú pozerať inde ako na Krista, padáme. Keď sa naše oči pozerajú na Neho, stúpame. A preto moje srdce musí byť neustále nasmerované na Neho. Ale nie len nasmerované na neho. Ja potrebujem cítiť jeho vôňu. Ja potrebujem cítiť jeho dotyk. Zakúšať jeho prítomnosť. Keď sa ráno modlíme, ja som sa dlho modlil, pretože som vyrastal, alebo bol som v spoločenstve, kde je určitý štýl modlitby. Pri tomto štýle sa postaví, číta toto, toto, toto a to je dobré. Ale... To, čo je isté nebezpečenstvo, ktoré, ak ja mám štruktúrovanú modlitbu, môže nastať. A to je to, že ja mám štruktúru a nepotrebujem osobu. Ja mám štruktúru a dokážem sa modliť vtedy, keď sa mi chce, keď sa mi nechce, keď sa mi páči, keď sa mi darí, keď sa mi nedarí, čo je dobre. Ale nebezpečenstvo, a to, aspoň to, čo sa mne stalo, je to, že ja som si Boha nahradil určitou formou. A ja som sa postavil, odmodlil som sa, skončil som a bolo OK. Mal som dobrý pocit. A nehovorím, že takáto modlitba nie je dobrá. Je lepšie ako nič. Ale keď sa pozrieme na, na, na múr nárekov, keď tam chodia židia sa modliť, dojdu, odmodlia sa, stršia papierek, idú preč. Keď sa pozrieme na na hinduistov, alebo na budhistov, jak sa snažia dostať do nejakej nirvány. Ok. Možno im to pomôže. Alebo pomáha. Smerom tam dole. Čo <sík> <To> som nepovedal. <sík> Ale to, čo je pre nás dôležité, je skrze štruktúru, skrze určitú formu, nájsť osobu. A ja som teraz, teraz mám o, taký úžasný čas s pánom, ráno, keď sa modlím, O pondelok som sa o, zobudil o tretej, lebo som musel dokončiť nejaké veci do, do práce. A hovorím, po, potrebujem také 3-4 hodiny to dorobiť predtým, ako pôjdem do druhej roboty. <laughs> potrebujem to dorobiť, tak nastavím si budík na tretiu, aby som, sa aspoň hodinu, aby som sa hodinu modlil. Lebo viem, že keď sa budem modliť, moja práca bude požehnaná. A tak som si nastavil na tretiu budík, zobudil som sa, spravil som si dve veľké moky, vypil som dve veľké moky, srdiečko, naštartovalo sa a išiel som sa modliť, ale ako keby Duch Svety ma viedol do inej formy modlitby. A ja mám také, tak, také kreslo hore v spálni, tak som si tam tak sadol, hovorím, tu teraz zaspím, určite zaspím 3 hodiny ráno, Ale Duch Svety nie. Modli sa a buď ku mne úprimný. A ak ja som tak sedel, zavrel som oči a začal som sa s Duchom Svetým rozprávať. Ale naozaj uvedomil som si jeho reálnu fyzickú prítomnosť. A v tom, ako som tam sedel, jeho moc ma naplnila. A ja som cítil, ako on... Norma... V starom zákone keď sa hovorí o sláve, dá sa to prekladať ako váha, ako ťaž. A, t- a pomdielu, keď som sa modlil, ja som cítil jeho váhu na mne. Ja, pre mňa bol problém dvihnúť ruku. Sedel som a nechal som sa premieňať ním. My častokrát... Žijeme v predstave, že Boh je tak ďaleko, že ak sa modlíme, nepotrebujeme očakávať jeho odpoveď. A ne, nemáme, nemáme dúfať v to, že budeme cítiť jeho prítomnosť. Lebo teraz je to moderné. Ja k to tomu hovoria, že keď chceš cítiť Božiu prítomnosť, že si zmyslový kresťan. Zmysluplný kresťan, hádam. Nejaký, je, je na to nejaký špeciálny termín. Ale každý jeden z nás potrebujeme cítiť Božiu prítomnosť. Lebo ak ju necítime a on sa vzdiali, tak si to neuvedomíme. Tak si to ani nevšimneme. Duch Svetý je našim vodcom. To znamená, že on je ten, ktorý má pre nás udávať smer. On je ten, ktorý ktorý je ako keby našim kompasom, ktorý má ukazovať stále sever. A ak ja v mojom živote nezakúšam jeho prítomnosť, jeho nehu, on je potešiteľ. Ja potrebujem cítiť jeho nehu, jeho potešenie. Ak ja toto vo svojom živote necítim, tak si nevšimnem vtedy, keď on sa vzdiali. A toto je problém. Toto je problém, ktorý bohužiaľ má veľmi veľa kresťanov. Začali duchom a končali terov. Už svätý Pavol kárha niektorých v cirkvi a hovorí, ja beda vám, začali ste duchom, teraz skončíte zákonom. Duch je ten, ktorý v nás robí to, že my splňame zákon, naplňame ho. Ale ak ja nemám ducha, tak zákon musí byť môjim dozorcom na to, aby som žil podľa Božích prísľubov a jeho nariadení. A preto, keď ja sa modlím, ja potrebujem mať intimný vzťah s ním, aby som vedel, keď on sa vzdiali. Lebo Božom slove je napísané, neuhášajte a nezarmucujte ducha svätého. A obi dve veci sú veľmi dôležité. Nemáme uhášať jeho oheň v nás, jeho charizmy, čo sa nám občas darí práve preto, pretože keď sa prejavuje Duch svätý, tak občas berie našu vážnosť, dôstojnosť. Preto sa niekedy Duch svätý prejavuje tak, že človek sa začne smiať, že človek padne, začne plakať. Keď oh, začalo prebudenie v Pensa a v Amerike, tie prvé, prvé protestantskej cirkvi kde sa naozaj tak mohutne začal hýbať Duch Svety, tak ľudia sa na nich pozerali ako na blázno. Ľudia sa na nich pozerali, posudzovali, ohovárali. A častokrát my, keď prichádza Duch Svety, tak mu povieme, stačí. Stačí. Pretože sa mu bojíme dať úplnú kontrolu nad našim životom. A mne sa toto stalo veľakrát. Jeden z takých najmocnejších momentov, som vám to spomínal, a teraz idem spomínať, túto Mr. Braňo akurát došiel. Keď sme boli s Braňom v Sofii, v Bulharsku. A mali sme tam taký veľmi mocný zážitok s Duchom Svetým, keď ó, my, ja som tam išiel, ó, čo sa týka evangelizácie, Braňo tam išiel, čo sa týka ó, tejto práce. A večer ja som tam evangelizoval, ohlasoval, modlil sa. A večer ó, na izbe som zakúsil obrovské vyliate Ducha svätého. Ale to bolo niečo tak mocné, že ja som stratil kontrolu nad sebou. Ja som nedokázal rozprávať. A som sa tak zlakol, že som, ja som si myslel, že... Ako, môj život sa skončil. Doniem domov, dajú mi zvieraciu kazajku, manželka ma nechá, ja pôjdem do bláznínca, už som sa videl v nejakej takéj peknej čalunenej miestnosti a hovorím si, Pane Bože, toto není, toto není možné, že ja sa takto zbláznim. A čím viacej som sa bál, čím viacej som mal úzkosť, tým horšie to bolo. Až do momentu, keď Duch Svetý ku mne prehovoril a povedal, dôveruj mi. Pôverujme. A vtedy som si povedal, Duch Svety, ja viem, že toto si ty. A ak si to ty, ak chceš, aby som bol bláznom do konca môjho života, aby som nevedel rozprávať, sa, ja som nevedel písať. Ja som chcel, chcel braňový <lým> ničo povedať, nevedel som tak sa mi prietom jazyk, že som zobral, že mu idem napísať, ja som nevedel písať. A hovorím, Duchu Svety, ak takto, takýto loknutý mám byť do konca života, tak budem. Ak je to tvoja bola, amen. A v tom momente sa mi rozviazal jazyk. Ale odvtedy sa mi niekoľkokrát stalo, že keď sme sa modlili v jazykoch, ja som potom chcel začať hovoriť po slovensky, normálne. A nedalo sa mi. A prvé čo, zase mi to vráčilo, ale v momente, keď ja si uvedomím to, že Boh ma nesmierne miluje a chce pre mňa to najlepšie, môj jazyk sa rozvieži. A preto je dôležité dôverovať pánovi. Je dôležité milo, alebo byť si istý jeho láskou toľko, že mu dôverujeme úplne zo všetkým. A teda, ak chceme žiť život v požehnaní, život v evanelivej prosperite, potrebujeme žiť život vo svetosti. Potrebujeme žiť život v úplnej odovzdanosti jemu. A potrebujeme mu začať slúžiť s tým, čo máme. Ak ja mám vo svojom srdci túžbu po svetosti, ak ja mám vo svojom srdci pokoru na to, aby vždy, keď padnem, vždy, keď zhreším, prídem k nemu na novo a poviem, pane, zase som to zvoral. Pane, zase som to pokazil, Potrebujem tvoju pomoc. Po miliónty krát. Ak ja mám túto pokoru, ak ja v úprimnosti hľadám jeho tvár, ak ja cítim jeho prítomnosť v modlitbe na to, aby som vedel a rozpozná moment, keď on sa stiahne, keď, ho, keď jeho zarmútim. Lebo ducha svetého vieme veľmi rýchlo zarmútiť. Ja to častokrát tak prirovnáva. Není to úplne presné prirovnanie, ale máme oca, syna a ducha svetého. Človek je stvorený na Boží obraz, muž a žena. A my keď si predstavujeme, alebo keď aj čítame Božie slovo a vidíme oca, tak je to taká mužská figura. Keď vidíme Ježiša, je to mužská figura. Ale v Bohu sú aj charakterové vlastnosti ženy. Ja nehovorím teraz, nehovorím, že duch svätý je žena. Okay? Ale to, čo nachádzame v manželkách, to, to, čo nachádzame v žene, jemnosť, krásu, citlivosť, túžbu po blízkosti a po intimite, po naozajstnom poznaní. My, chlapimi máme zväčša túžbu po fyzickej intimite. Žena má túžbu po duševnej intimite. Ona čaká na to, kedy sa otvoríš, otvorím. Ja som toto spoznal nedávno a <laughs> pochválim sa o koľkých šestich rokov, siedmých rokov manželstva. Som, no, som došel... Amen, amen, ja to bere, bereme, to. Amen. To, to, to je tak, jak... Christ valetom Amen. Chris Vole tento hovorí, že, že nechápem, jak moja žena so mnou vydržala, keď prvých 6 rokov som jej na narodení kupoval vrtačku, motorovú pílu, karbobrusku. Ja som takýto prípad. No a, no a jeden večer som prišiel domov a jeden večer som prišiel domov a fakt som bol zbytý jak pes. Nic sa mi nedarilo. Naštvaný som bol, sadol som si a zvyčajne keď som takýto, tak nehovorím. Tak si sadne ma Joana ma vidí, chce sa porozprávať a keď sa ona chce porozprávať, No to som mňa ťahá a mňa to ešte viacej hnevá. No, ale v ten deň, v ten večer, som si povedal, ok, poviem jej. Tak som mi to vyrozprával, povedal som sa, ako sa cítim. A zvyčajne, keď ja som nahnevaný takýto ubitý, prišiel domov, tak aj ona bola taká nejaká. Ale zrazu ona sa postavila, ak sme sa porozprávali, pripravila večeru, začala tu, 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 na tvári a hovorím, že čo je? A ona, ja som tak rada, ja som tak šťastná, že si sa mi otvora, že si mi povedal to, čo ťa táží. A kúkám na to, hovorím, aleluja. <laughs> mi často, alebo takto, duch svetý Túži po skutočnej intimite. A preto je tak dôležité, aby počas modlitby naša modlitba nebola len formou. Forma nám pomôže v čase, keď jednoducho nič iné nemáme. Keď som naozaj tak unavený, že ináč sa modliť nedokážem. Ale moje srdce musí byť upriamené v očakávaní, že Duch Svetý ku mne bude prehovárať. Koľko, ruku na srdce. Koľkokrát sme sa modlili s tým, že sme vôbec nečakali na Ducha Svetého, kedy On tam bude prehovárať. Keď sme prišli, vyvalili sme batoh s našimi problémami na pána a povedali sme si, tu máš okej, okay, niečo s tým správal, adios. Ideme preč. Čakal som, čakal na pána a on sa ku mne sklonil. Toto je jeden z najdôležitejších veršov, ktoré sú v Biblii. Pretože tento verš ukazuje, kto je pán. Či v tvojom živote si pánom ty, či v tvojej modlitbe si pánom ty, alebo on. Či, lebo tak častokrát my prichádzame pred pána a my to berieme ako automatické. Duch svätý je tu, ja sa môžem modliť, kedy chcem, ako chcem, on je tu, haleluja. a idem si preč. Dohodem, pobolím idem preč. Ale skutočná modlitba je v pokore v tom, že prídem pred pána a čakám. Lebo viem, že on je ten, ktorý sa skláňa ku mne. Nie som to ja, ktorý sa skláňam k nemu. Môj maličký pán Boh. Ču ma On je ten, ktorý sa skláňa ku mne. Ja som ten, ktorý potrebujem jeho. Ja som ten, ktorý potrebuje čakať až do momentu, kedy zakúsim a spoznám, že on prišiel. A toto je, toto je ak my sa naučíme toto, rozpozná alebo čakať na jeho prítomnosť dovtedy, kým on príde, všetko sa zmení. A skutočná modlitba je modlitba vtedy, ja som teraz začal... Toto ma napadlo po, po, po týchto skúsenostiach, ktoré teraz v modlitbe mám. Že skutočne som sa modlil vtedy, keď skončím modlitbu a môj duch sa modlí naďalej. Bez toho, aby ja som sa snažil. Vtedy, vtedy toto, toto je znak, ktorý mi teraz pán ukazuje pre mňa. Prekaž Môže byť, že pre teba je to niečo iné, alebo bude to niečo iné. Ale pre mňa ja viem, že naozaj v modlitbe som zakúsil jeho prítomnosť vtedy, keď idem preč, idem pripraviť raňajky malým, zo, zoberem malého do škôlky, idem pracovať a môj duch sa modlí s Duchom svätým. Vtedy som naozaj zatiahol na hlbinu. Niekedy je to tak, že ja potrebujem do tej modliby vstúpiť a jednoducho ten, ten proces naštartovať, ale ak som počas modlitby zakúsil jeho prítomnosť, toto je niečo, čo prichádza prirodzene. Moje srdce musí byť upreté na neho a musím očakávať, že on ku mne bude hovoriť. A ja viem, že my, charizmatici, my sme hum, hum, hurá, ruky hore. Ja rád kričím, ja rád spievam, ne, rád skáčem. Ale sú momenty, špeciálne vtedy, keď si ty a Boh, keď Boh prichádza v tichu. Keď Boh prichádza v jemnom vánku, verte mi, ja milujem jeho oheň, ja milujem jeho výchor, ja milujem jeho jeho zemetrasenie, keď prichádza, ale v osobnej modlitbe ku mne osobne zväčša prichádza vo vánku. Keď keď cítim, ako preniká moje telo, keď zrazu sa zastaví čas a ty si uvedomíš, že on je ten, ktorý je väčšiný. že Boh, ktorý, ktorý ho nedokáže obsiahnuť vesmír, sa skláňa k tebe, pretože si na neho čakal. A teda hľadajme jeho tvár. Ak chceme žiť život prosperite, musíme hľadať jeho tvár. A musíme hľadať jeho prítomnosť. Nielen obraz, nielen formu, nielen štruktúru, ale živý vzťah. A teda... Ak chceme žiť naozaj podľa jeho slova, potrebujeme začať dávať to, čo máme. Každý jeden z nás máme dary. Každý jeden z nás máme povolanie. Každý jeden z nás sme povolaní do služby. Nikto z nás nie je povolaný len a len príjmať. My potrebujeme slúžiť. My potrebujeme dávať. Ale to, čo diabol robí, je, že prichádza a ukazuje nám, náš dar ako niečo malé, ako niečo bezradné, ako niečo bezcenné. Častokrát my si myslíme, že ten dar, ktorý ja mám, tá služba, ktorú ja mám, je tá najhoršia na svete. Tie dary, tie milosti, tú vieru je tá najmenšia na svete. A my, sa pr- my si pýtame od pána a prosíme ho, pane, povolaj ma do služby, použij si ma. A pán ti hovorí, Dal som ti dar príhovoru. Dal som ti dar modlitby. Dal som ti dar o, priateľstva. Dal som ti dar o, načúvať. Počúvať. Dal som ti dar pýtať sa. Jednoduché veci, ktoré v spoločenstve potrebujeme. Ja som, o, ja sa musím priznať, ja som, možno sa to nezdá, introvertný človek. Ja... Nerád stretávam nových ľudí, nerád sa rozprávam s novými ľuďmi, nerád ó, trávim čas mimo môjho domu. Ja mám rád svoje miesto, ja mám rád svoj dom a tam som OK. Ale pán si ma povolal a dal mi dar evangelizovať, čo je niečo úplne mimo mňa. Ohlasovať, kázať. A jednoducho ono to začalo malým semiačkom. A ja som vedel, že to čo ten dar, ktorý on mi dal, ja ľudsky nedokážem spraviť. Ja ľudsky nedokážem Bohu slúžiť svojou vlastnou silou. Ale povedal som mu svoje áno. Každý jeden z nás mu môže povedať svoje áno a on rozmnoží to, čo do nás vložil. Zoberme si mladého chlapca. Nasledoval Ježiša Mal 5 chlebov a dve ryby. Ježiš si ho zavolal za poštom a povedal mu, čo máš, ukáš, päť chlebov a dve ryby. 5 tisíc ľudí to bolo, päť alebo sedem. Nemal nič. No ak naše nič dáme v Bohu, Bohu do rúk, máme všetko. A nie len to, že máme všetko, máme ešte viac, ako potrebujeme. Lebo sa nazbieralo 12 košov plných odrobí. Služba. Anna. Žena, ktorá bola vydatá pár rokov, stala sa vdovou a celý svoj život prežila v chráme. V modlitbe a v poste. Nerobila nič iné. Neevanilizovala, neohlasovala, nekonala zázraky, neuzdravovala, neprorokovala, nenapísala žiadnu knihu v Biblii. Obyčajná žena. Vdova na ktorú sa farízei ani nepozreli, pretože to bola pre nich bezradná žena, bezcenná. Ale Boh videl jej obetu, Boh videl jej pôst, Boh videl jej modliť, lebo to, bolo, to bol Boží plán pre ňu, to bol jej dar, modliť sa a prihovárať sa, pripravovať cestu pánovi. A Boh ju odmenil tak, že ona videla Mesiáša že ho zobrala do svojich rúk. A pán jej povedal, toto je Mesiáš, toto je Spasiteľ. Obyčajná žena. Ako moja mamina, tvoja mama, babka. My častokrát sa pozeráme na veľké dary a je dobré túžiť po dare prorokovať. Aj Pavú to hovorí. Dýchtite po duchovných daroch, špeciálne, aby ste prorokovali. Ale každý jeden dar, ktorý máme, potrebujeme použiť na to, aby sa budovalo jeho kráľovstvo. Priateľstvo. Naše, ja mám kamaráta, ktorý je v spoločenstve a vždy, keď sa, keď sa s ním rozprávam, sa opýtam, ako sa máš, tak mi hovorí, dobre, nikto sa o mňa nezaujíma. O, to takto, zodpovedný za spoločenstvo mi nikdy nezavolá. Nespýta sa, mám taký, taký, hen taký problém, potrebov, aby som pomôcť, poradiť, aspoň pomodliť, všetci ma ignorujú. Dobre sa mám. Musím sa priznať, že keď mi to povedal, tak ma to zasiahlo. A teraz sa snažím, ja viem, že moje snaženie nie je ideálne, mu zavolať a spýtať sa len tak. Ja málo kedy volám ľuďom práve preto, lebo lebo som introvert, lebo je to pre mňa, pre mňa zavolať niekomu je veľmi ťažké. Ale snažím sa používať ten dar, ktorý pán mi dal na to, aby som dokázal pozbudiť môjho brata. A ja ťa chcem pozvať do toho a poprosiť. Nenechaj, nech diabol umenší tvoj dar. Nedovo diablovi ukradnúť tvoj talent. Nech jakýkoľvek. Čiže je to počúvať v spoločenstve, povzbudiť, potešiť, pomôcť alebo jednoducho prijať. Tak, ako Ježiš prijal nás. A preto, ak chceme žiť život v prosperite, musíme vykročiť do služby. Lebo Ježiš chce rozmnožiť to, čo máme ale on to rozmnoží iba vtedy, ak mu to dáme. Ak to, čo máme, si držíme, stratíme to. Ak to, čo máme, dáme Ježišovi, dáme to do služby, on to rozmnoží. A nielen to, že to rozmnoží, požehná skrze to teba, tvoju rodinu, tvojich blízkych, tvoju cirkev. A ty budeš naplnený láskou a radosťou, pretože blaženejšie je dávať ako príjmať. Amen. Amen, amen, amen. Dobre, môžeme sa ešte na krátko krátko postaviť, pomodlíme sa za to, aby Duch Svätý nám otvoril oči, aby si nám ukázal tie dary, ktoré chce, aby sme začali rozvíjať. Či už je to dar modlitby, príhovoru, či už je to dar upratovať s láskou. Aleluja. Umývať riady s láskou. K tomu sa musím vrátiť. Som to začal a tento dar sa mi vytratil. Mm. <laughs> amen, amen, amen. Amen, tak je, Pane. My prichádzame pred Teba, Pane. Alebo chceme hľadať Tvoju tvár. My čakáme, Pane, na Teba. Bo vieme, že ty si ten, ktorý je majestátny. A my sme tí, ktorí chceme v pokore prísť. Ukáž nám, pani, tvoj plán pre nás. Ukáž nám dary a talenty, ktoré si vložil do nás. Pomôž nám ich používať. Rozviaž nás jazyk aby sme hovorili a povzbudzovali, aby naše slová boli naplnené láskou. Otvor naše uši, aby sme počúvali našich bratov, naše sestry, aby sme boli pre nich oporov. Otvor naše srdce, aby naše srdce dokázalo milovať. Namiesto odsudzovania, aby sme dokázali povzbudiť a prijať. Ľudí takí, akí sú. Príď, Pán. Otvor naše ruky. Aby sme Ti dokázali slúžiť. Postav naše nohy na pevnú skalu, aby sme za Tebou dokázali kráčať. Veď len Ty si svetý, mocný, vznešený, chytúra Konaj v nás, Pane. Prehováraj, otváraj naše ústa. Otváraj naše ústa, aby sme mohli ohlasovať Tvoju slávu, moc a Otváraj naše uši, aby sme počuli Tvoj hlas v každom čase, v každej búrke v každom hrmobytí, v každom súžení, aby nikto a nič nedokázalo ukradnúť Tvoje slovo z nášho srdca. Nech je Tvoje meno oslávne, nech je Tvoje meno vyvýšené, nech je Tvoje meno od teraz.